0: Et bonsoir d'abord, euh, je suis content d'être euh, au Dorothy Café, c'est un peu des, des retrouvailles euh, parce qu'il y a eu un lien entre Lanzanel Vasto et Dorothy euh, un lien important, notamment pendant le concile Vatican II, ils se sont retrouvés plusieurs fois del Vasto, la femme de Lanzanel Vasto, Chantrelle, et Dorothy Day. Ils ont jeûné ensemble pour que l'Église ait une parole sur la question de la paix et de la guerre et de la non-violence. Et par la suite, ils sont restés toujours en contact. Quand Lanzel Vasto euh, est passé aux États-Unis, à chaque fois, il est allé rencontrer Dorothy Day. Et puis euh, Robert, qui est, fait partie de, de la communauté où je suis, qui est canadien d'origine, euh, il a circulé pas mal aux USA. Et quand il allait dans les communautés du Catholic Worker... Il y avait un portrait de Lanza Vasto dans ces communautés. Donc là, en ayant un peu de del Vasto pour l'expo Odorotide, on fait que, que reprendre un, le fil d'une histoire. Euh, Peut-être je peux commencer par vous présenter Lanza del Vasto. Lanza Vasto, il est né en 1901 dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles. Euh, Lanza del c'est son nom de plume, son nom d'état civil. C'est Lanza D'Itrabia Branciforte. Les, les D'Itrabia Branciforte, c'était les rois de Sicile. Donc, il est descendant de ces familles là, mais euh, il naît à une époque où sa, sa branche n'est pas au pouvoir. Euh, elle est un peu désargentée. Euh, voilà, ce qui ne l'empêche pas quand même comme, comme quelqu'un de, de bonne famille, de beaucoup voyager dans son enfance, de faire un peu le tour de l'Europe, ce qui fait qu'il euh, est un peu parisien, parce qu'il a passé le bac au lycée Condorcet à Paris. Euh, au lycée Condorcet, eh bien, il, il, a, il a des cours de philo, et en philo, il lit Spinoza, et avec Spinoza, il jette aux orties, la foi chrétienne qui avait été reçue en famille, et puis il devient athée. Comme c'est un personnage un peu entier, il lit, il lit la Bible en entier pour essayer de prouver l'inexistence de Dieu. Bon, il n'arrive pas à prouver, mais il demeure athée. Et après le bac, il retourne en Italie euh, faire des études de philosophie à Florence. Euh, il poursuit ses études jusqu'à la thèse, la, la, la phrase clé de sa thèse, c'est euh, si tout est relatif, l'absolu c'est la relation. Un de ses amis étudiant en philo lui dit Tiens, cette phrase elle me rappelle du Thomas d'Aquin, tu devrais lire Thomas d'Aquin. On lui dit hey, Thomas d'Aquin c'est un cateau, moi je suis athée, je ne vais pas lire Thomas d'Aquin. Mmh. Et son ami lui dit bah, Lis-le quand même, parce que Thomas d'Aquin c'est ton arrière, 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 arrière grand-oncle.
1: Mmh.
0: Alors il. Bon, il va à la bibliothèque, il sort du Thomas d'Aquin et il tombe sur une phrase euh, dans Thomas d'Aquin qui dit euh, Dieu est relation, mais non relation relative puisqu'immuable. Dieu est relation absolue. La phrase de Lanza dans sa thèse, c'est Si tout est relatif, l'absolu, c'est la relation. Et dans Thomas d'Aquin, Dieu est relation absolue. Mmh. Bon, Pour lui, c'est un coup de foudre. Euh, et puis, il redevient chrétien à ce moment-là euh, en cherchant ce que ça veut dire pour sa vie d'être chrétien. Euh, C'est des années où il cherche, il ne voit pas qu'il va rentrer dans une vie professionnelle, euh, ça ne correspond pas à, ses, à son exigence. Et donc, euh, il fait plein de petits boulots, euh, il a fait la plonge dans les restos parisiens, il a fait mille et un petits tra travail et... Et puis il prend la route. Il a fait des, des milliers de kilomètres à pied dans, dans toute l'Europe. Mais euh, cette situation, elle lui paraît pas tenable parce que, il, comme il est italien, il voit l'arrivée de Mussolini au pouvoir. Euh, il, il voit l'Allemagne nazie qui, qui s'arme et assez vite, il pressent que la guerre arrive. Et donc, euh, lié à sa foi, il y a la question de la paix et de la guerre qui devient centrale. Dans, ses, dans son questionnement. Et en Europe, ben, il ne trouve personne qui, qui lui propose des réponses à cette question. Le pacifisme, je crois qu'au Dorothy, il, il y a des cycles sur le pacifisme hein, de conférence. Le pacifisme de l'entre-deux-guerres, c'est un pacifisme d'anciens combattants euh, qui qui a des slogans qui, 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 ne va, qui ne vont pas à Lanza. Par exemple, c'était plutôt rouge que mort, plutôt euh, brun que mort. Donc le, le, c'est la paix, dans ces années-là, le pacifisme, c'est la paix à tout prix, y compris en se laissant faire, en se laissant envahir, sans défendre sa liberté, sans avoir le souci de la justice. Voilà, c'est pour ça que euh, faute de réponse en, en Europe, euh, il part en Inde rencontrer Gandhi. Et la rencontre euh, avec Gandhi, c'est un tournant important de sa vie. Euh, Gandhi le rebaptise Chantidas, euh, ce qui veut dire serviteur de paix. Et suite à cette rencontre, il revient en Europe, fonder des communautés non violentes. il arrive en 1938 et commence à parler de non-violence parce qu'il pressent la guerre arriver on le regarde avec des gros yeux le public à qui, auquel il s'adresse dans cette année-là euh, ne voit pas du tout l'imminence de la guerre et à force de parler et de se heurter à un mur mou il se dit peut-être je me suis trompé peut-être je ne suis pas appelé et il arrête de, de parler en se disant je ne parlerai que si on vient me chercher alors c'est il a une première occasion qui se présente c'est qu'un de ses amis a fait lire à l'éditeur de noël euh, des une correspondance qu'il avait eu pendant, pendant son voyage en inde et l'éditeur de noël euh, lui passe commande de son récit de voyage en inde et euh, en 1943, il y a ce, ce récit qui paraît, qui s'appelle « Le pèlerinage aux sources », qui est un livre qui, qui est tout de suite vendu à des millions d'exemplaires, et qui lui vaut un euh, ben, premier public qui l'interroge, qui lui demande quoi faire. Et c'est comme ça que nos communautés rurales, eh ben, elles sont nées en 1944 euh, à Paris. L'Arche, dans son, dans sa naissance, elle n'est pas rurale, elle est parisienne. Ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de gens de l'Arche dans la place à Paris, mais on, on vient de là. On vient de là. Euh. Donc il y a des groupes qui se réunissent, on pourrait dire peut-être un peu comme ça peut se faire au Dorothy, j'imagine. C'est des groupes qui se voient toutes les semaines, et puis des gens qui repassent dans le courant de la semaine. Euh, et en 48 il y a la mort de Gandhi et Gandhi euh, moi, ça, ça fait un choc quand même fort et dans, dans l'opinion son assassinat et il y a des, des gens qui disent ben, nous on est prêt à, à suivre les, les pas de Gandhi à donner notre vie et donc 48 c'est la naissance de notre première communauté et euh, en 48 eh l'arche réalise euh, ben, un exode urbain donc il faut imaginer dans le contexte hein, 48 c'est la fin de la guerre c'est le début des 30 glorieuses euh, les gens ils vont dans l'autre sens euh, vos, vos grands-parents euh, c'était des années où c'était l'exode rural quoi. ils quittaient la, les campagnes pour aller euh, à la ville euh, et bien dans ces années là l'arche a fait un exode urbain euh, pourquoi un exode urbain euh, ben déjà pour, pour, pour suivre le modèle économique gandien le modèle économique gandien euh, Gandhi en Inde son, son terme c'était le swadeshi et, et c'était une pensée forte parce que Gandhi disait le swadeshi mène au swaraj Bon, ça vous dit pas grand-chose, je vais vous traduire. Euh, le déchi c'est euh, un terme qui est difficile à traduire, qui parfois est traduit par autarcie, parfois par autosuffisance, mais qui rend pas justice vraiment, ça rend pas justice au terme déchi parce que l'autarcie, l'autosuffisance, ça peut donner une connotation en français de, de repli, de fermeture, alors que chez Gandhi, il y avait une notion de, de relation dans, dans, son, dans sa pensée économique, il y avait une, une dimension de don, de gratuité. Euh, donc finalement, le, le terme qui serait le plus juste pour rendre justice au terme soi-déchi, c'est la notion de subsidiarité, mais que euh, ordinairement on applique à la question politique. Euh, un régime politique compatible avec la foi chrétienne, c'est un régime politique qui met en place une subsidiarité dans les réponses apportées. Ça veut dire qu'on cherche la solution à la plus petite échelle, capable de trouver la réponse. Là, c'est en économie. En économie, un, un problème, c'est un besoin. Eh bien, on cherche à répondre aux besoins à la plus petite échelle, capable de trouver la réponse Et Pour ça, c'est beaucoup plus facile en campagne qu'en ville. Parce qu'en ville, on est tout de suite pris dans des réseaux d'échanges lointains, même si on peut après essayer de recréer des, des ceintures vertes, des, on, peut, on peut relocaliser, mais c'est quand même plus compliqué que quand tu es en campagne, tu ouvres ta porte, ton jardin est là tout de suite. Quoi. Donc subsidiarité économique, ça mène le soi-déchi, ça mène au Swaraj. Euh, swaraj, la, ça veut dire le gouvernement de soi. Et donc, quand, il y a le, quand Gandhi euh, met en place le symbole du roué dans, dans l'Inde, dans le contexte de lutte pour l'indépendance, euh, et pour reprendre euh, l'idée de, enfin, oui, de Marx, mais euh, tourner autrement, il y a un lien entre l'infrastructure et la superstructure ça veut dire que si on veut reprendre du pouvoir sur nos vies il faut que on, on ait du pouvoir dans notre vie économique d'abord c'est ça que ça veut dire et le symbole du rouet, c'est ça qui symbolise en en 1948, euh, les, les, la première communauté, euh, il faut imaginer que c'est une communauté de famille, ça n'existe pas ou quasiment pas en France. Donc peu d'expérience. Et donc euh, ça se passe avec des difficultés. Euh, on est engagé dans la communauté euh, deux jours après être débarqué. Et puis euh, c'est arrivé des fois que trois semaines après, les gens repartent avec la caisse sous le bras de nuit sans, sans, sans dire rien à personne. Donc voilà, c'est des communautés qui se sont structurées progressivement. On peut dire qu'il y a eu un noyau stable à partir du milieu des années 50. À partir du moment où il y a eu des, un noyau stable, euh, nos communautés elles se sont engagées dans, dans des luttes non violentes et donc euh, il ne s'agissait pas d'être euh, tranquille dans son coin euh, sans lien avec les autres il y avait une présence dans la société, une présence assez forte euh, l'Arche a été pionnière dans, dans, sur bien des thématiques euh, dont on parle encore aujourd'hui euh, par exemple, la première manifestation contre le nucléaire civil, euh, à une époque où Greenpeace n'existait pas, le, le premier envahissement de centrales nucléaires, euh, c'est l'Arche qui a mené ce combat-là euh, à Marcoule. Il euh, y a eu la même chose euh, avec le, le nucléaire militaire. La première manifestation contre le nucléaire militaire a été réalisée par l'Arche, toujours en 1958. Il y a eu d'autres actions auxquelles la communauté a pris part euh, pendant la guerre d'Algérie. Il y a eu un jeune de 15 jours à, euh, à Paris euh, en disant qu'il fallait arrêter la torture dans les deux camps, des deux côtés. C'était des années aussi où les, les jeunes euh, devaient effectuer leur service militaire, donc allaient se battre en Algérie. Et ceux qui ne voulaient pas le faire, ils il partaient, ils fuyaient à l'étranger. Et donc l'arche à ce moment-là a créé, euh, c'était dans le coin de Nanterre, il y avait des bidonvilles, euh, des chantiers, où les... parce que l'objection n'existait pas, l'objection de conscience, et donc ils ont devancé l'existence de l'objection de conscience. Ils écrivaient à l'époque aux autorités en disant « On ne veut pas les tuer en Algérie, on ne veut pas fuir à l'étranger, on trouve bête d'aller en prison ». Et donc, euh, on réalise un chantier d'intérêt euh, national. Et donc, on, euh, on réalise des infrastructures dans ce bidonville. On met le tout à l'égout, on installe euh, les réseaux sanitaires, etc. Bon, puis régulièrement, il y avait quand même les forces de l'ordre qui débarquaient, qui allaient choper tel ou tel. Et donc, c'est des années où il y a eu pas mal de jeunes de l'Arche qui sont allés en prison. Ouais. Philippe et Laurence, nos anciens, là, qui sont... En Bretagne, Philippe, il a dû faire un an ou deux en, en prison, là, dans ces années-là. Après, il y a eu une action que, qui, qui, a, qui, qui a été importante, a, qui, a, qui a fait connaître l'arche, c'est l'action sur le Larzac. Ça, c'est dans les toutes les années 70. Et là encore, avec une forme un peu innovante, euh, Aujourd'hui on, on connaît les ZAD,
1: euh,
0: ben, on peut dire que l'Arche a, a fait peut-être la première ZAD de l'histoire de France parce qu'elle euh, a squatté une ferme abandonnée en terrain militaire. Euh, quand ils sont arrivés, au début ils ont fait face à un groupe de, de parachutistes qui étaient dans l'autre moitié du hameau et puis à bout d'un temps les, les parachutistes euh, sont partis l'arche est restée en menacée d'expulsion pendant dix ans et à la fin de la lutte un groupe a pu rester quoi ce, cette issue du combat sur le larzac ça c'est ça a été juste après la mort de lanza peut-être c'est bien que je le signale lanza il est mort en 1981 il est né en 1901, et est mort en 1981. Pour revenir à Lanza, si on fait un peu un, un regard sur sa vie, il a vécu 80 ans et on peut dire 40 ans à penser sa vie, au point qu'il faisait le désespoir de ses parents parce qu'il n'était pas dans une situation stable, il n'avait pas donné de direction à sa vie pendant 40 ans, il cherchait 40 ans à penser sa vie et puis 40 ans à vivre sa pensée je vous ai présenté le lanza euh, euh, fondateur de communauté homme d'action euh, ça ça épuise pas euh, sa personne ça a été quelqu'un qui, qui avait une dimension artistique importante dans sa vie euh, il a Peut-être ce qu'il a fait le plus connaître, c'est l'écriture. Il a écrit une quarantaine de livres avec des romans, des pièces de théâtre, de la poésie. Après, il a écrit aussi des essais. Il a eu beaucoup de beaucoup de travail de, de sculpture, de ciselure, un petit peu de dessin. Et cette exposition, elle a été montée parce que c'était la partie la moins connue de son œuvre, c'était son œuvre picturale, ses dessins euh, même les gens dans les communautés ne connaissaient pas ou peu ses dessins et puis une dimension aussi de, de musique et de chant il était un compositeur, euh, sa femme Chanterelle était une spécialiste du chant du Moyen-Âge et à l'époque ils ont eu plusieurs fois des récompenses sur les disques qu'ils ont pu euh, éditer, enregistrer non, une dimension artistique forte et puis une dimension philosophique euh, Daniel Vigne, qui est le, le président de l'association des amis de Landelvasto, qui est à l'origine de cette exposition et dont je fais partie euh, Daniel Vigne, euh, il a il a réalisé en Sorbonne il y a maintenant 8 ou 9 ans une thèse sur la philosophie de Lanzel si vous avez le, le, la tête philosophique, <coughs> vous pouvez la lire. Elle a été publiée au Cerf. C'est deux petits tomes de 800 pages.
1: Mmh.
0: <rire> mmh. Euh, mais bon, l'objet de la thèse de Daniel, c'était de dire euh, la pensée philosophique de Lanza euh, mériterait d'être euh, connue à l'université. Il a eu les félicitations du jury. Donc le jury a appris à connaître Lanza. Ouais. peut-être je peux vous parler un peu de nos communautés donc euh, la vie communautaire euh, ça ne va pas de soi dans notre, dans notre société hein, et particulièrement en France il y, y a des pays qui se sont construits euh, avec une protection des communautés par rapport à la puissance de l'État, historiquement, la France s'est construite à l'inverse. L'État s'est construit en se protégeant des communautés, et notamment ben, des, des communautés religieuses. Ce qui fait que dans, dans l'histoire de France, il n'y a pas beaucoup de place pour la vie communautaire. Euh, et au-delà de ça, pas beaucoup de place pour euh, euh, tout corps intermédiaire entre le citoyen et l'état euh, c'est pour ça que pendant longtemps après, après la révolution il n'y avait pas de, de pensée juridique sur les partis politiques sur les syndicats sur les associations sur les communautés religieuses sur les religions euh, les, historiquement l'école française euh, elle s'est construite pour ex extraire, exfiltrer l'intelligence de l'enfant de l'influence potentiellement néfaste de la première des communautés, qui est la communauté familiale. Enfin, bref, ce n'est pas simple en France de faire communauté. Et, et vous pouvez demander aux communautés monastiques aujourd'hui, ou <coughs> à l'expérience de ceux qui vivent en communauté... Très difficile, juridiquement par exemple, il n'y a pas de formule qui existe pour la vie communautaire. Donc on trouve des artifices, on crée des associations de loi 1901, mais une association de loi 1901, ce n'est pas une communauté, c'est autre chose. Euh, pourquoi créer des communautés dans ce contexte-là On pense que, euh, on a plus de plus de, de, de prise sur nos vies, plus de pouvoir euh, en étant relié, en n'étant pas isolé. Et la liberté abstraite et isolée que notre modernité politique nous a inventée, euh, cette liberté, elle crée un isolement, une solitude qui qui est dangereuse pour la liberté. Euh, le, le félin, quand il s'attaque pour son repas, il s'attaque jamais à un troupeau. Il s'attaque à, à une bête qui l isole d'abord. Et on pense que nous, en communauté, on pense que cette, ce, cet isolement, euh, bah, il fait de, de nous une proie facile. voilà ça c'est une première raison de la vie communautaire une deuxième raison de la vie communautaire c'est que euh, c'est plus facile pour pour nous de concevoir euh, une vie cohérente sur les questions de justice et puis sur les questions d'écologie dans un contexte communautaire cette question écologique euh, c'était aussi une, une chose dont il faut rendre justice à Lanza. Euh, ça a été un des premiers euh, en France à, à porter cette interrogation-là. En 1948, donc euh, oui, avant les 30 Glorieuses, en 1948, euh, à sortir de la guerre, il disait, euh, notre avenir, c'est quoi Ça va être, si on continue comme ça, soit l'éclatement, soit l'empoisonnement l'éclatement, c'est s'il y a une troisième guerre mondiale qui se produit. Hein, C'était le, le choc de l'arrivée la, de, de la bombe atomique dans ces années-là. Et puis, il disait, mais si on n'a pas l'éclatement, on aura l'empoisonnement. Et l'empoisonnement, il disait, c'est si euh, on, on continue dans notre manière de paix, qui est notre système économique, euh, qui, qui est extractif, qui est productif, productiviste, euh, il disait On aura l'empoisonnement généralisé de la terre, de l'air, de l'eau et des hommes. Thérèse, qui est, qui est une, une compagne de l'Arche avec qui j'ai vécu à la Baurie, qui a aujourd'hui 95 ans, qui est encore vivante, elle disait en 48 quand Lanza nous parlait de l'empoisonnement, ça voulait rien dire pour nous. La question d'écologie, ça n'existait pas. À l'époque, on suivait Lanza dans la simplification de vie, dans la, dans la vie communautaire, pour des questions de justice, euh, de justice sociale. Euh, vous connaissez la phrase de Gandhi, hein, « Vivez simplement pour que d'autres puissent simplement vivre ». C'est ça que les premiers compagnons ont retené. Et, et la prise de conscience écologique, même dans l'arche, elle s'est faite progressivement, et pourtant c'est quelque chose de notre fondateur, porté depuis depuis toujours en fait euh, j'ai trouvé dans son œuvre des, des phrases qui qu'on qu pourrait penser écrites aujourd'hui par exemple euh, il, dans une pièce de théâtre qui s'appelle Noé il parle des instituts chérubiniques de monstruosité génétique euh, une autre phrase qui m'a évoqué le réchauffement climatique, toujours dans Noé il parle de par nos machines nous allons brûler à feu lent des continents entiers voilà, donc la vie communautaire euh, ben, ça permet d'être en prise avec ces questions de justice et ces questions d'écologie euh, pour ceux qui ont lu euh, le pape François euh, il en parle il dit que la conversion écologique exige une conversion communautaire, des modes de vie plus communautaires, ça ne veut pas dire comme ce que nous on essaye de vivre, il y a plusieurs formes communautaires possibles, mais recréer une vie relationnelle qui change notre vie économique. La question de la paix et de la guerre, hein, je vous ai dit que Lanza l'a portée euh, dans les années 30, quand il est allé euh, rencontrer Gandhi. Cette question de la paix et de la guerre, euh, c'est une question qu'on a continué en, à porter en communauté. Euh, Lanza, dans son enseignement, euh, essaye de, de, de donner une définition du péché originel alors le péché originel euh, il en fait une relecture qui, qui est pas qui est pas destinée, euh, uniquement aux croyants il, il prend la bible pour euh, pour y apprendre quelque chose sur l'homme euh, sur Dieu peut-être, c'est une autre question, mais déjà sur l'homme. Et donc il tire de ce récit euh, une interprétation euh, en disant, quelle est l'explication quelle est qu'il faut donner à ce péché originel, comment le comprendre euh, Et alors il y a tout un développement dans un livre qui s'appelle La montée des âmes vivantes, et euh, sa, sa, sa clé de lecture, son interprétation, c'est pour lui le péché c'est l'esprit de profit et l'esprit de domination. Cet esprit de profit et cet esprit de domination, ben, dans sa forme la plus accomplie, la plus aboutie, euh, c'est la guerre. Euh, mais euh, nos paix, nos, nos époques de paix, euh, ne sont pas étrangères, ni à la, prof, ni à la, ni à la recherche de profit, ni à la recherche de domination, euh, ce, qui, ce qui fait que nos paix sont souvent soit la préparation, soit le prolongement de nos guerres. Euh, vous connaissez, euh, vous connaissez la, la phrase de Clausewitz euh, la guerre c'est la politique continuée par d'autres moyens. Eh bien, on pourrait dire Là, on pourrait renverser la formule on pourrait dire euh, la politique c'est la guerre continuée par d'autres moyens et puis nos économies euh, euh, modernes c'est la guerre continuée par d'autres moyens euh, guerre à la nature guerre, euh, pas seulement, guerre aux autres hommes hein, c'est la, la compétition économique la rivalité économique euh, qui elle plonge des, des gens dans la misère à travers la planète elle, elle tue des hommes et peut-être qu'elle se retrouve à la fin euh, plus destructrice encore que nos guerres parce que nos guerres euh, durent moins voilà et donc il, il, dans nos vies il y a cette dimension de guerre guerre euh, contre les autres hommes, guerre contre la nature, et euh, on peut retrouver ça en nous-mêmes. Euh, comment on retrouve ça en nous-mêmes Alors ça c'est un autre aspect de l'enseignement de nos communautés, euh, qui est toute la dimension de vie intérieure. Je vous ai présenté beaucoup la dimension sociale et politique, et c'est peut-être important que je vous parle un peu de la dimension de vie intérieure. Dans nos communautés, on a une pratique spirituelle qui s'adresse à tous, à tous les gens qu'on reçoit, des gens qui sont croyants, les gens qui n'ont pas d'enracinement religieux et qu'on appelle le rappel. Le rappel, c'est toutes les heures, on a une cloche qui sonne et on s'arrête dans nos activités. Euh, on s'arrête pourquoi euh, pour se réunifier pour se recentrer euh, je ne sais pas si vous avez ce sentiment là mais dans nos vies on a énormément d'occasions de se disperser euh, on est toujours en train de courir et parfois on en oublie Mais pourquoi on court comme ça à longueur de temps le bel rappel c'est la proposition de s'arrêter de s'arrêter pendant une minute de courir et de se retrouver avec soi-même si on court comme ça au dehors, si on a cette vie guerrière dans nos vies économiques dans, dans nos vies relationnelles c'est parce que cette guerre-là, on la vit déjà en nous-mêmes, souvent. Euh, comment on la vit en nous-mêmes En n'étant pas unifiés, et en ayant des, des parties de nous-mêmes qui cherchent à dominer, à, à prendre le contrôle. Lanza euh, a utilisé l'image de la philosophie antique, euh, du char et du conducteur du char vous connaissez ça la question, la question du philosophe antique c'est qui suis-je et il prend l'image du, du char donc il y a le cheval et le cheval ça représente mon corps
1: euh,
0: et je ne suis pas le cheval autrement dit je suis pas que mon corps le char c'est ce que je donne à voir des autres il y a toute forme ce sorte de, de char possible euh, et le char ça représente mon personnage euh, comment je comment je suis habillé, comment je m'exprime, toutes les manières d'être en, en société c'est le personnage et je ne suis pas ce, ce char je ne suis pas ce personnage, je ne suis pas que ça et après pour conduire le cheval il y a les guides les guides euh, ce sont les sentiments, c'est d'un côté la raison de l'autre, l'affectivité. Je ne suis pas ces sentiments, je ne suis pas que ça. Et je ne suis pas non plus mes idées, mon intelligence, je ne suis pas que ça. Et suivant notre nature, euh, on va avoir tendance euh, à écouter plus l'un des éléments de nous-mêmes et parfois au détriment des autres. Mais le rappel, c'est un exercice qui nous aide à essayer de, de ne pas s'identifier à l'un de ces éléments au détriment des autres. Et donc à recréer déjà une unité en nous-mêmes. Hum. Peut-être c'est bien maintenant que je, je vous dise un peu plus concrètement ce qu'on vit au Genvez. Donc au Genvez, euh, ouais, en, en Bretagne, on est une petite communauté en fondation. Euh, avant, on vivait à la Borinoble, qui est la communauté mère de l'Arche où Lanza est enterrée. Et puis, euh, on est un petit noyau à avoir voulu revenir euh, aux textes sources, aux règles sources de nos communautés. Euh, un petit peu comme par exemple les cisterciens à une époque ont pu faire par rapport aux bénédictins, et eh bien nous on a cherché à revenir à, à nos règles primitives, et c'est pour ça qu'on est parti de l'Aborinoble, et on a cherché un lieu, on, est, on a atterri en Bretagne. Alors en Bretagne, ben, c'est le défi d'une fondation, euh, on était deux familles, aujourd'hui en comptant les gens qui, qui sont là pour... Euh, pour une année, on est euh, on est combien On est une petite dizaine d'adultes euh, plus les enfants. Il y a deux trois. Il y a huit enfants en tout de la communauté. Enfin, c'est pas des enfants de la communauté, mais qui sont dans la communauté. Il ouais. faut que je précise parce que parfois c'est une question qu'on a. L'autorité éducative, elle reste aux parents voilà donc ce projet de fondation on est, on est une économie rurale donc on a euh, 30 hectares de terre dont 6 de forêt ça nous laisse 24 hectares agricoles euh, vu de Paris ça paraît peut-être beaucoup euh, mais la moyenne des exploitations agricoles euh, en Finistère c'est 90 hectares et souvent avec 90 hectares c'est difficile de faire vivre une famille donc nous on est sur 24 hectares et notre projet euh, ce qui est écrit dans notre règle c'est de pouvoir faire vivre entre 6 et neuf familles parce qu'à neuf familles on fait comme les abeilles il y en a trois qui partent en essaimage. donc il a fallu monter une économie donc on a on a développé repris et développé une activité de maraîchage on est en bio hein. donc on fait un hectare et demi de maraîchage avec euh, deux marchés à la ferme, deux marchés à l'extérieur. On a 200 poules pondeuses. Alors ça c'est pareil, et puis de Paris, ça paraît peut-être beaucoup 200 poules pondeuses. Euh, pour vous donner un élément de comparaison, le plus petit aviculteur bio du Finistère, c'est 5000 poules pondeuses. Ouais. Souvent, les élevages, c'est 200 000, 300 000, 500 000, 1 million, ça arrive. Ouais. On cultive 10 hectares de maraîchage, pas de, de, 10 hectares de céréales, pardon. On fait la farine, on fait plusieurs sortes de farines qu'on vend. On fait la farine de seigle, de sarrasin, de blé, d'épeautre, d'avoine, de maïs. Et puis on a une boulangerie, on fait, le, on fait du pain aussi, on fait euh, euh, 4 fois par semaine du pain Et qu'on vend aussi dans les biocoops. À la ferme et sur les marchés Et avec ça ben, ça nous fait une économie euh, suffisamment solide pour nous assumer économiquement euh, sachant que nos besoins sont assez limités parce que notre nourriture elle est produite quasiment entièrement sur place et donc euh, <rire> cette économie elle nous permet essentiellement de d'acheter les matériaux pour construire et donc si vous euh, venez nous visiter un jour peut-être, vous verrez, on est, on est à un vaste chantier. Euh, on est en permanence en train de construire et reconstruire euh, pour que la communauté puisse euh, bah, se développer. Euh, notre salle commune, pas c'est pas la salle du Dorothée. Hein. Actuellement, notre salle commune elle doit faire peut-être 30 mètres carrés. Euh, ce qui est très peu, hein, quand, on a, quand on accueille, euh, on est trop serré, évidemment. Euh, donc on est en train d'essayer de, de, de réaliser une salle commune, mais faire, faire les choses euh, avec les moyens pauvres, en retroussant les manches, ben, ça prend du temps. Et donc euh, bon, on le fait petit à petit avec les années. Une chose peut-être qui, qui, qui frappe quand on, quand on vient dans nos communautés, c'est une certaine simplicité de vie. Euh, vous ne verrez pas euh, chez les compagnons de, de portable dans les poches, on vit sans portable. Euh, on a quand même un ordinateur communautaire avec Internet. Il, il faut, quand je veux aller, quand je, pour préparer les, les, mon, mon arrivée sur Paris, qu'il fallait que j'envoie des mails, il faut que j'aille dans la boue jusqu'au hangar où il y a l'ordinateur euh, et puis que je, je, que je sois au froid euh, donc on, on traîne pas trop sur l'ordinateur et on rentre chez soi
1: ouais,
0: donc on a ouais, on, on est, je vous parlais tout à l'heure de subsidiarité <coughs> économique, on est aussi dans une logique de subsidiarité technologique et donc on on ne vit pas absolument sans technologie, mais on essaye, dans toute la mesure où on en est capable, euh, que ce soit pas au centre, au cœur de nos vies. Alors, le, on a à côté de, de cette économie, on a aussi euh, une économie qu'on peut qualifier de vivrière. Peut-être vous avez à, Hein, appris ça dans les livres euh, quand vous étiez au lycée l'économie vivrière c'est ce qu'on présente un petit peu avec dédain mmh. euh, comme étant euh, l'économie des pays sous-développés nous on, on en a une compréhension beaucoup plus positive l'économie vivrière c'est une économie au, au service du déploiement de la vie et, et donc on, on a dans notre, dans notre vie de travail euh, des choses qui ne sont pas faites pour être euh, transformées en espèces sonnantes et trébuchantes mais des choses qui répondent tout simplement à nos besoins comme ça on a une vache laitière donc là j'ai un remplaçant mais normalement euh, ben, tous les matins et tous les soirs je vais traire ma vache euh, ça, fait, ça fait deux jours que je l'ai pas traite. je commence à être en manque <rire> Euh, et puis après, bah, on fait le fromage pour nous, on fait le beurre, on fait les, le yaourt. Euh, après, il y a d'autres domaines euh, comme la, la coupe de bois, le, le jus de pomme. Et puis, on a aussi des ateliers d'artisanat qu'on essaye de remettre en place progressivement euh, parce qu'on a, on a besoin de se nourrir, on a besoin de se loger, de se chauffer. Mais on a aussi besoin de se vêtir. Donc, l'idée, c'est de faire le vêtement et puis on a besoin de chaussures donc à terme on va essayer de faire aussi un travail du cuir et puis on a aussi une, une menuiserie qui, qui est là, qui, qui attend notre disponibilité et peut-être pour compléter eh bien, dans nos vies communautaires il y a une dimension spirituelle euh, avec des temps d'enracinement dans sa tradition religieuse pour ceux qui en ont donc pour les chrétiens de la communauté euh, il y a un temps de prière avec les textes du jour le matin on a la cloche qui sonne toutes les heures, toutes les toutes les heures du jour qui est le rappel que je vous ai présenté tout à l'heure euh, à midi et demi, on a un temps de méditation pendant une demi-heure avant le repas. L'après-midi, on a un temps qu'on appelle la prière ouverte, où on essaye de, de découvrir les richesses d'autres traditions religieuses. Euh, soit en lisant des auteurs de ces traditions religieuses, par exemple, pour nous qui avons un, un lien de filiation avec Gandhi, ben, c'est très passionnant de lire les écrits de Gandhi. Et puis, euh, l'autre chose qu'on fait dans ces temps-là, c'est de lire euh, un auteur chrétien dont la foi a été nourrie, stimulée par la rencontre d'autres religions, d'autres spiritualités. Voilà, peut-être euh, un autre élément aussi, ben, c'est la dimension d'accueil. On est une communauté qui, qui essaye d'avoir une vie d'accueil euh, où euh, alors on a une petite hôtellerie, on peut accueillir deux, trois personnes à la fois, mais les gens qui, qui veulent partager nos, nos vies pour une semaine, ben, ils, ils peuvent écrire à la communauté. C'est riche pour nous parce que dans une vie rurale, euh, on ne bouge pas beaucoup on a un travail assez sédentaire euh, et l'accueil ben, c'est un poumon pour la communauté, c'est une respiration on, on, on connaît euh, les réalités de vie de, des gens qui passent chez nous et c'est toujours euh, riche d'avoir ce partage -là. voilà pour euh, Finir mon intervention. La vie de Lanzel Vasto, elle est, elle est moins connue aujourd'hui. Dans les années 50-60, il, il a été beaucoup plus connu. Il a compté pour, pour toute une génération. Il y a beaucoup de gens qui ont 80 ans, 85 ans, dont on reçoit les courriers et qui nous disent euh, la rencontre de el Vasto ça a été un, un tournant dans ma vie un peu comme, euh, comme Gandhi a, eu un, un, a été un tournant dans la vie de l'Andrelle Vasto l'Andrelle Vasto a été un tournant dans la vie de beaucoup de gens euh, les nouvelles générations euh, le connaissent moins euh, je pense que son oeuvre euh, elle se révèle d'une actualité euh, pour, pour notre époque, euh, je crois que son message, il a, il a une valeur pour aujourd'hui. Voilà, on m'avait demandé trois quarts d'heure. Je suis à trois quarts d'heure.
2: communauté de 48
0: la première communauté 48, 48 c'était dans les charentes ça, le lieu dit s'appelait tournier dans les charentes ouais. et philippe donc notre ancien qui est en bretagne là qui a 82 ans euh, qui est rentré dans les années 50 en communauté en 55 en fait il a <coughs> il a connu la communauté dans les charentes à l'âge de 12 ans et donc à 12 ans, il disait « Ah, moi je veux rentrer en communauté de l'Arche. » ben, il il, Je vais vous raconter une histoire. Lanza, euh, il, il a, le petit Philippe de 12 ans avait dit à Lanza « Moi je veux rentrer en communauté de l'Arche. Mm. » euh, Lanza lui avait tapoté la tête en lui disant « C'est bien mon petit, <rire> il n'y croyait pas beaucoup. » Avec un peu de condescendance. Et puis, quelques mois après, Lanza rend visite euh, à la maman de ce, de ce Philippe qui avait 12 ans là. Et puis sur une poutre, euh, il voit une croix de l'arche. Mmh. Ça, la croix de l'arche. Et donc Lanza s'étonne et qu'est-ce que fait cette croix ici Et euh, c'est Philippe qui lui répond il bah, y a maman qui se, qui se tape la tête sur la poutre euh, et quand elle se cogne, elle jure. Et donc je lui ai fait une croix de l'arche pour qu'elle fasse un rappel. <rire> Et là, Lanza tiens, dit, tiens, peut-être qu'il a de l'avenir, ce petit.
1: <rire>
0: Et effectivement, à 82 ans, il est encore là, quoi, dans la communauté.
2: Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, dans, quand vous rentré en communauté, un peu les systèmes de vœux qu'il y a de, Oui. De,
0: de, de, ouais. Donc, ben, comme je l'ai dit au début, alors en 48, on, au bout de 24 heures, on était engagé dans la communauté et puis au bout de trois semaines on partait sans rien dire à personne donc c'était pas très durable et donc il a fallu euh, structurer un petit peu l'entrée dans la communauté et Philippe a été l'occasion de cette structuration-là parce qu'il est rentré à, à, à 20 ans mais à l'époque la majorité était à 21 ans et donc il ne pouvait pas rentrer dans les vœux et donc ça a été avec Philippe, ça a été le premier novice et donc euh, Petit à petit, ça s'est structuré comme ça dans nos communautés où euh, l'entrée se fait progressivement. Donc, on commence le, le parcours en venant faire une semaine de stage. C'est renouvelable, ce court stage, jusqu'à une période de un mois au plus. Après, on, on nous a demandé de repartir. Et puis, si cette expérience s'est révélée forte pour nous, qu'on a envie de revenir pour plus longtemps... On réécrit pour venir passer une année. ce qu'on appelle le long stage. Après une année de long stage, on peut demander, si on est toujours motivé, le postulat, le postulat qui dure une année. Après une année de postulat, on peut demander le noviciat, qui dure une année. Euh, dans le noviciat, on est lié à la communauté par une promesse. Après le noviciat d'une année, on peut demander les vœux on devient compagnon de l'Arche, ce sont des vœux qui sont dans l'esprit définitif et par prudence qui sont annuels. Les sept premières années. Et après sept ans dans les vœux annuels, on a le droit, mais on n'est pas obligé, de demander les vœux perpétuels. Euh, donc ça ressemble fortement à un parcours monastique. Je vais introduire une nuance, c'est que chez les moines, euh, quand tu viens quand tu dans la communauté pour plus de trois semaines c'est que tu es dans la perspective de rentrer es candidats à rentrer mmh. chez nous euh, c'est à partir du postulat qu'on est candidat à rentrer donc on a des familles qui viennent chez nous pour une année, l'année de long stage qui est une année de formation une année d'expérience de découverte de la vie communautaire de la vie rurale, du travail des mains de... Voilà, mais c'est une année un peu... qui n'est pas fléchée vers le postulat. Euh, je dirais, pour, pour qu'il y ait un couple de postulants, il faut qu'il y ait 30 couples de longs stages. Ça te donne une idée que euh, ce n'est pas, pas fléché. A... Le long stage, chez nous, c'est un temps de découverte gratuite qui, qui, qui peut aider dans la vie des gens, mais qui ne sont pas tournés nécessairement vers la communauté et on a aussi des, des gens qui, qui après une année de long stage chez nous, euh, s'engagent comme alliés de la communauté et alliés c'est euh, un lien avec la communauté et c'est euh, la volonté de suivre les directions de l'Arche hors communauté L'engagement Plus ou moins suivant les forces mais peut-être euh, vous avez entendu parler de, des faucheurs volontaires ah oui. hein, l'histoire oui. ben, des faucheurs volontaires euh, elle est liée à l'arche euh, au début quand la question des OGM est arrivée en france euh, c'est un syndicat agricole qui s'appelle la confédération paysanne qui a, qui a fait les premiers fauchages d'OGM avec quelqu'un qui, qui est devenu célèbre par la suite pour sa moustache euh, José Beauvais euh, mais la Confédération Paysanne elle commençait à être très lourdement condamnée euh, et donc elle était sur le point d'arrêter cette, cette, ces actions parce que bah, économiquement ils étaient étranglés euh, et donc c'est Jean-Baptiste Libouban qui était le responsable général de nos communautés de l'Arche qui a dit mais c'est une question les OGM qui ne concernent pas que les paysans, c'est une question qui concerne tous les citoyens. Et donc c'est juste que ce soit les citoyens qui qui rentrent dans cette action. Et donc il a créé euh, les faucheurs volontaires euh, en disant bah, tous les gens qui se sentent concernés par cette histoire-là, euh, venez participer. Que ce soit pas que les syndicalistes agricoles qui, qui aillent à, en garde à vue et qui est dans les procès et, et qui doivent banquer. Voilà. Voilà donc c'est le dernier combat de l'Arche c'est les, les OGM
2: je voulais vous demander euh, comment au début donc, comment vous euh, vous obteniez par exemple des livres et quel était votre rapport à la, à la production intellectuelle actuelle mais finalement je pense qu'on peut vraiment étendre cette question à la production musicale à la production artistique c'est énormément de productions aujourd'hui qui sont très fortement médiatisées par des style ouais. l'université, la FNAC, euh, mm -hmm. l'ordinateur, euh, mm -hmm. quel quel rapport vous avez aujourd'hui avec les, les productions culturelles actuelles
0: Actuellement. Actuellement, dans, mais dans par exemple, passé. comment vous obtenez des livres, euh, de ouais. la nouvelle
2: musique euh, ouais. les...
0: Alors, euh, dans, comment je pourrais commencer ça dans, déjà, la notion de subsidiarité, c'est pas tout ou rien, hein Donc euh, ça fait qu'on on, n'est pas des amis. Euh, je n'ai pas l'interdiction communautaire d'entrer dans, dans une librairie. Euh, Peut-être je vais euh, à l'occasion acheter un livre. Mais c'est vrai que je ne vais pas euh, multiplier les achats. Donc je vais avoir une consommation limitée. Euh, l'idée de nos communautés c'est quand même d'essayer d'être plus acteurs que consommateurs donc la dimension esthétique la recherche de beauté on va essayer de la mettre dans notre quotidien de ne pas la laisser à des professionnels qui, qui en vivent euh, donc en communauté eh bien on va, on va essayer de, de déployer des, les temps de fête euh, mettre de la beauté dans nos constructions de la beauté dans les objets qui nous entourent faire les objets plutôt que d'acheter des objets du monde industriel euh, mais c'est un processus ça ne se fait pas du jour au lendemain euh, chanter ensemble <coughs> ça peut être faire du théâtre ensemble non actuellement c'est pas le cas on n'a pas le temps de ça Mais dans le, à la Bourginoble on faisait des pièces de théâtre pour les fêtes après par rapport à l'actualité euh, artistique ça je peux te dire que je suis assez largement déconnecté euh, <rires> ouais. mais aujourd'hui je pense qu'il y, y a un éventail tellement large de possibilités que c'est pas forcément gênant dans les discussions parce que peut-être il, il y a 30 ans quand tu avais quelques médias comme la télé tu avais une, une culture de société qui était un peu unifiée aujourd'hui tu as des univers culturels juxtaposés tu l'as tu ne l'as pas mais tu parles tu n'as pas de comment dire d'unité de terrain là-dessus. Donc on est moins en décalage ouais. aujourd'hui que c'est très éclaté qu'il y, y a 30 ans où c'était plus unifié. Je
2: pense d'abord aussi à votre ouais. rapport communautaire à la philosophie. Ah ouais, donc donc le,
0: alors ben Lanza, il a, été, il a été édité et publié. Donc euh, les livres, euh, tu vois, il y en a encore qui sont réédités là actuellement. Donc il y a des liens avec les éditeurs. Euh, après, euh, pendant tout un temps, ça va t'amuser. Dans, dans nos communautés il y avait un, un bulletin qui s'appelle les, les nouvelles de l'Arche et à l'époque euh, c'était dans les années 50, 60, 70 c'était du papier chiffon qui était fait dans une, une de nos communautés en Charente et c'était calligraphié sur des, des presses stand -up du 19e siècle que, comme au temps de Gutenberg on en, a, on en a à la communauté des, ouais, des, des volumes comme ça, de papier chiffon, qui sont des, des mines pour nous d'informations sur l'histoire de nos communautés. Et, et puis ce papier chiffon, il a une espérance de vie d'un millénaire. Les bouquins qu'on achète en librairie, le papier, là, ça a une espérance de vie de 100 ans. pas à ta question <rire> ouais. c'est quoi le quotidien euh, une journée normale chez vous <coughs> on se lève à quelle heure on ouais. quoi mm -hmm. <rire> euh, donc euh, avec les réalité de, de famille on a, des, on a des rythmes différents je peux te, de, parce que ça dépend de l'âge de nos enfants je peux te donner euh, mon rythme mon rythme dans la journée, je me lève à 6h moins de quart. Euh, mon garçon, il se lève à 6h30. Euh, à 7h, je le conduis en voiture jusqu'au bus qui est à 5 600 mètres. Euh, après, je lève mon autre garçon qui lui va au collège. Euh, je vais traire la vache à 8h. Je vais traire la vache à 8h. Après la traite, je m'occupe soit des arrosages au jardin, soit je fais le fromage, Alors je commence le fromage. 9h30, on a le temps de prière communautaire, après il y a le temps de travail communautaire, parce que là, jusque là je travaillais tout seul, donc après dans le travail communautaire, ben, euh, moi je suis au maraîchage, donc euh, 9 mois par an je suis au maraîchage où je travaille et j'encadre l'équipe qui est là. Euh, L'hiver, je fais plus de travail euh, de construction. Donc là, par exemple, euh, avant de venir ici, j'étais sur la démolition d'un vieux hangar. J'ai fait ça pendant trois semaines, dé démonter entièrement un vieux hangar. J'ai recreusé des nouvelles fondations pour remonter une structure. Euh, midi et demi, on a la, la méditation. Une heure, on a le repas communautaire. Euh, deux heures et demie, euh, on reprend le travail. Jusqu'à six heures et demie. À quatre heures, on a un, une, autre, une autre prière communautaire. On a toujours le rappel qu'il sonne toutes les, toutes les heures. Voilà, ça c'est ma journée à peu près. Il euh, faut rajouter à ça euh, un temps de chapitre le lundi soir, le chapitre c'est le lieu où on prend les décisions donc ça je ne vous ai pas parlé de ça le chapitre, euh, comment on prend les décisions, on prend les décisions à l'unanimité donc ça veut dire qu'on prend le temps de se mettre d'accord mais euh, c'est <coughs> tempéré en, en disant c'est l'unanimité euh, en fonction du type de décision donc euh, le chapitre ça, ça correspond aux décisions de long terme et donc pour faire partie de ceux qui prennent les décisions de long terme il faut être présent et engagé sur le long terme et puis on a une autre réunion qui s'appelle les réunions de maison auxquelles participent les longs stages les stagiaires qui sont des décisions de court et moyen terme donc ça c'est un autre temps dans la semaine après on a une heure de répétition de chant toutes les semaines aussi Le mercredi soir, je fais la formation des longs stages. Donc là, on a deux heures au début de l'enseignement de marche. Euh, le samedi soir, on a une fête communautaire. Euh, et puis moi, je fais le, le marché à Pont-l'Abbé le, le samedi matin. Voilà, ça te donne une idée de la journée et de la semaine. Dimanche. Le dimanche, mmh. il est familial. Donc on n'a pas de temps communautaire. À La Borie, on avait le repas du midi qui était communautaire. On n'avait pas de repas de samedi soir. Et nous, on a décidé de mettre un repas de samedi soir pour laisser plus de temps à la famille le dimanche. Oui. Est-ce que les enfants de la communauté ou de la
2: majorité vont à l'école euh, extérieure enfin, par l'école?
0: Alors public ou privé, ça dépend des, des possibilités et des l'intérêt des écoles. Euh... Enfin, que les questions... euh, on n'est pas une communauté euh, amiche. Les communautés amiche c'est des, on peut dire, c'est des églises, euh, et donc. Euh, <coughs> les enfants sont normalement destinés à rester dans nos communautés euh, c'est pas le cas il peut se présenter un enfant qui, qui veulent qui veuille euh, continuer la vie communautaire si c'est le cas on lui demande d'aller dans une autre communauté que celle de ses parents euh, pour pas euh, ouais, se, euh, arriver à quelque chose de clanique. et donc euh, nos enfants ben, euh, alors, dans l'histoire de l'Arche, il y a eu une école à la Borinoble parce qu'il y avait beaucoup d'enfants et, et parce que l'école euh, publique, elle était euh, très loin. Donc, l'école était sur place et puis il y avait le, la pensée pédagogique de Gandhi qui s'appelle le Naïm Talim, euh, qui, qui est une pédagogie où on essaye d'éveiller l'enfant, pas, pas que dans son intelligence, mais aussi dans ses dimensions artistiques et aussi dans ses dimensions spirituelles et aussi dans ses dimensions manuelles. Dans le Naïm Talim, on apprend un travail des mains tout de suite. Euh, nous, on est arrivé en Bretagne, euh, il fallait qu'on monte l'économie, on était deux couples, euh, il fallait qu'on construise les maisons. Impossible de faire l'éducation nous-mêmes. quoi. Euh, et puis, euh, on arrivait dans un pays, il fallait aussi euh, se faire accepter dans un pays. Et la présence des enfants à l'école, elle l'aide énormément à s'intégrer euh, dans, un, dans une petite campagne. quoi mm -hmm. Donc nos enfants, on les envoyait à l'école du village. Et puis après, bah, ils sont partis au collège, au lycée, un peu plus loin. Euh... Mais quand même, il y a la vie à la maison qui, qui est différente de ce que les autres enfants connaissent donc euh, il y a quand même une imprégnation forte de la vie communautaire sur nos enfants euh, ben, ce qui n'empêche pas euh, d'être à l'écoute de leurs besoins euh, quand, quand les enfants aujourd'hui arrivent au lycée qui sont les derniers à pas avoir le smartphone mmh. euh, ça peut devenir nécessaire euh, qu'ils en aient. Hein. Euh, moi, mon dernier, là, euh, Amos, il a eu un smartphone il y a une semaine. Il a 15 ans. Et en fait, pourquoi il l'a eu Il n'en il voulait pas, lui. Les autres en voulaient, mais lui n'en voulait pas. Mais il, il va rentrer chez les compagnons du devoir, et euh, dans les démarches pour les, les entreprises, on leur demande un smartphone. Bon, ben, il a eu son smartphone. Mais après... À la maison, il n'y a pas d'électricité.
1: Hein.
0: Donc, si tu, veux, si, tu veux, si tu veux brancher ton smartphone, tu dois mettre ton manteau, sortir sous la pluie et aller à 300 mètres dans le hangar où il y a une prise électrique. Là où il y a l'ordinateur et Internet. Donc, on essaye de recréer, on pourrait dire, de la viscosité. Hein? le monde moderne il, il crée toujours de la fluidité nous on essaye de recréer de la viscosité ouais. les, ces adolescents ils ont, ils ont 14, 15, 16 ouais. ils ne se sentent pas frustrés par rapport à leurs copains d'école qui ont en effet le smartphone les réseaux sociaux le cinéma, la télé, tout ce qu'on voulez. Y a pas ouais. Je ne ouais. veux pas donner une réponse univoque, ça dépend de chaque enfant, et globalement, si on doit essayer quand même d'élargir, d'avoir une réflexion globale, euh, ce que je crois pouvoir dire, c'est que, euh, évidemment, il y, y a des phases de questionnement, de l'ado, de, de des difficultés, mais hors communauté, je ne crois pas qu'il y en ait moins. Euh, et que ce soit en communauté ou hors communauté, je, dans mon observation, ce, que, ce qui me semble être la variable la plus déterminante, la plus pertinente, c'est l'unité des parents. Quand les parents sont heureux ensemble et unis, bien unis sur le projet de vie, euh, ça, ça aide énormément euh, pour que l'adolescence euh, se fasse sans, sans crise majeure. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de crise, mais ça prendra pas des pro... rarement des proportions. Euh... Et dans nos communautés, les enfants qu'on a vus les plus en difficulté, donc le plus en, ouais, en mal-être par rapport au décalage qu'ils pouvaient avoir avec les copains-copines, c'était des enfants qui avaient les parents eux-mêmes en, en difficulté entre eux.
2: Tout à l'heure, vous nous avez parlé un petit peu de du processus d'entrée mais justement à quel vœu exactement oui. euh,
0: à quoi vous engagez est-ce que c'est les vœux monastiques de pauvreté, déjà oui. et obéissance apparemment oui. vous êtes en famille oui. est-ce qu'il y a des célibataires aussi oui, enfin... il y a des célibataires nos vœux c'est pas les vœux monastiques c'est des, des vœux euh, directionnels en sept points euh, travail obéissance responsabilité purification Simplification, vérité, non-violence. Alors, dans, dans chacun de nos voeux, il y a une, euh, une formule qui est un peu développée. Les voeux monastiques, ça va être juste des mots. Les voeux monastiques, c'est un mot c'est euh, stabilité et conversion des mœurs. Et dans conversion des mœurs, il y a pauvreté, chasteté, obéissance. Et. Euh, tu vas les prononcer une fois le jour de ta profession monastique nous, ce sont des vœux directionnels, qu'on va réciter tous les jours, on en a sept on en récite un par jour et donc tu me poses la question de l'obéissance l'obéissance, la formule c'est comme ça, d'obéir aux règles et aux disciplines de l'arche qui servent la volonté commune et en font une loi vivante, et de nous rappeler les uns les autres à l'obéissance voilà donc obéissance euh, à nos responsables qui mettent en œuvre les décisions qu'on a prises je vous ai dit tout à l'heure à l'unanimité
1: mmh. mmh. ouais.
2: et j'avais une autre question enfin, par rapport justement à la répartition des richesses au sein de... Ouais. est-ce que ça fonctionne un peu comme un kibbutz entre guillemets entre vous chaque famille peut disposer de, de, de son bien ou tout est
0: réparti Au ouais. ça... ben, niveau économique, c'est les actes des apôtres. Hein, on met tout en commun. Euh, alors on, on le fait de façon progressive. Euh, celui qui est là en, en long stage, euh, il garde l'usage de ses biens. Quand tu entres dans le postulat, on te demande de plus utiliser tes biens, mais tu ne les donnes pas à la communauté. Tu les mets de côté, tu les laisses, euh, ta voiture dans le, dans le postulat, tu, tu la mets sur cale et tu partages les voitures communautaires. Euh, et après, quand tu es dans les vœux, euh, en principe, tu, tu es dans un, dans un processus... Euh, De, ouais, de, de simplification tu, tu te dépouilles de tes biens et tu ne les donnes pas à la communauté parce que si celui qui a beaucoup de biens et qui les donne à la communauté euh, veut veut pas, ça crée un pouvoir sur les autres et donc euh, les, les biens dont tu te sépares elles sont plutôt orientés soit pour l'aide au tiers monde soit pour les actions non violentes et puis, nous, on est une communauté en fondation. Euh, et donc, dans une fondation, tu as toujours plus d'occasion de dépenser de l'argent parce qu'il faut tout construire que d'en rentrer. Euh, on a pensé à nos enfants, euh, aux études des enfants. Et donc, euh, on a dit euh, quand on a, il y a un, un héritage, on en garde pour les études des enfants. Et puis, euh, comme on sait qu'il peut y avoir des différences d'héritage entre les familles, on a dit. Euh, chaque famille se sent co-responsable de la possibilité que chaque enfant de la communauté fasse ses études
2: est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce principe assez structurant dans la, dans la pensée de Lanza qui est celui de la non-violence ouais. qui euh, si j'ai bien compris son parcours a euh, et il était beaucoup inspiré par Gandhi ouais. et par une lutte non-violente en, en Inde qu'on comprend assez bien dans son contexte ouais. historique mmh. et qui est plus difficile à comprendre euh, dans un contexte européen à cette époque d'après-guerre mmh. à quoi s'applique cette non-violence et pourquoi est-elle si structurante en fait, dans les communautés large
0: mmh. Alors la non-violence euh, c'est c'est une méthode d'action et c'est plus qu'une méthode d'action c'est une, une manière d'être et c'est euh, une manière de vivre et, et tu as entendu que j'ai fait des... j'ai tendance, tendance... je vois qu'à Paris on a tendance à vous voyer, moi en communauté j'ai tendance à tutoyer <rire> euh, vous m'excuserez <rire> euh, la... tout à l'heure je disais que il euh, y avait de la guerre dans nos temps de paix et une phrase de Lanza dit euh, le non-violent objecte au moins autant à la paix qu'à la guerre donc euh, voilà il ne faut, faut pas avoir une, une vision qui réduirait la non-violence juste à, une, à un moyen de lutte c'est un moyen de, moyen de lutte mais c'est plus que ça euh, et non-violent euh, la recherche d'une vie qui ne soit pas mue par une volonté de profit ou de domination euh, dans le cadre d'une lutte euh, et non violent euh, l'intention de de trouver des, des moyens pour parler à la conscience de ton adversaire. Euh, derrière ta question, derrière votre question <rire> euh, <rire> euh, Il y avait peut-être euh, est ce que est-ce que est ce que c'est -ce opportun de la même façon que ça pouvait l'être dans le com combat de Gandhi en Inde? quelle est la, la pertinence, la portée pour aujourd'hui peut-être. On est dans une époque, une société où je pense euh, il y a un certain durcissement dans, dans les relations. Euh, on voit que les, les mouvements sociaux notamment euh, sont dans l'idée que les gouvernants sont absolument sourds à toute revendication tant qu'il n'y a pas un niveau de violence qui, qui le contraigne euh, la problématique étant que jusqu'où on va dans cette violence et contre-violence euh, et puis euh, et puis est-ce qu'elle est efficace euh, Le présupposé euh, qu'on a euh, ordinairement, c'est que la violence est efficace. On peut on peut l'interroger cette, cette évidence euh... le conflit il, il existe dans les sociétés humaines et il fait partie de la vie humaine euh... La question c'est comment on le comment on le résoudre. Hum. Et si on n'arrive pas à le résoudre, jusqu'où on est prêt à aller hum. Hum, ouais du point de vue de nos communautés hein, on pense que des, des, des choses obtenues par le moyen de la violence euh, présentent un caractère peu stable parce que l'autre euh, dès que tu auras baissé la garde dès que tu seras en situation de, de faiblesse euh, ben, essaiera de reprendre l'avantage euh, et donc le la non-violence est peut-être une, une solution, euh, une réponse moins rapide, euh, mais peut-être plus féconde sur le long terme. Euh, Dandy disait la, « La fin est dans les moyens comme l'arbre est dans la graine » et c'est vrai que dans un monde où on est pressé, il faut du temps entre la graine et l'arbre. Euh, mais dans, dans notre monde qui, qui pense qu'en que termes d'efficacité, euh, il faut peut-être faire un pas de côté. Parce que l'efficacité, elle peut se révéler, être une efficace à la destruction. Et pour reprendre euh, l'image de la graine et de l'arbre, euh, dans, dans la croissance végétale, dans la, dans la fécondité, euh, on va vers la vie et pas vers la destruction. Voilà, ça c'est mon notre, notre petit conviction. Euh, qui je crois pas être partagé dans notre monde, dans notre temps. Merci
2: beaucoup Benoît. Merci à était pour les questions, à prolonger la discussion au bar, pour ceux qui le désirent. Également des livres qui sont à disposition pour connaître Lanza Delvasto et sa pensée. Puis, si vous voulez parler de moi, vous pouvez continuer autour d'une bière. On va continuer la soirée euh, dans le Merci beaucoup. Merci. Merci.